0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Círculo Virtuoso da Medicina. Hoje, uma live especial, que a gente chama de CVM Talk, com a doutora Lívia Genari, que é pediatra, alergologista. Para você que não sabe o que, que significa, o que, que é CVM Talk, Sidney, né? é o seguinte, CVM Talk é, uma, é, uma, é um estilo de live onde a gente convida um colega médico, aluno do CVM, para que, é, que a gente bata um papo. Vai ser uma coisa bem, bem tranquila, bem informal, com o objetivo único de te inspirar. São colegas que estão tendo resultado acima da média, são colegas que estão tendo resultados incríveis no seu atendimento particular. e Eles vêm aqui contar um pouco da trajetória deles. Também você tem a possibilidade, além de se inspirar com a história desses colegas, você também tem a possibilidade de aprender e de talvez enxergar algo que você não enxerga ainda. Beleza? Então, vou chamar aqui a Lívia, que já está aqui. Aê! Boa noite! Tudo bem, Lívia? Boa noite!
1: Tudo bem, vocês?
0: Tudo ótimo, graças a Deus, graças a Deus. Ó, Primeiramente, queria te agradecer mais uma vez aqui por, por ter, aceite, ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua trajetória e de antemão, já fica à vontade, já se apresenta aí para os colegas, para quem não te conhece.
1: É um prazer, Sidney. Você é, sabe que quando eu recebi seu convite, me pareceu assim, um negócio um prêmio. <risos> Porque como a minha, o meu começo de trajetória foi com o CVN. É, receber um convite dos meus professores Me gente, estou ficando importante <risos> Então é um é prazer pra mim Eu acho que estar aqui mostra que o caminho é esse mesmo E estamos no caminho certo Vou me apresentar, Exatamente. eu sou pediatra Eu sou alerg alergista e pediatra eu, sou... eu me formei há 12 anos Esque Esqueçam a idade, né há mais de 12 anos E só há um ano eu... eu... Migrei para o atendimento particular e conheci o CVM exatamente nessa época que eu comecei a pensar nisso. E agora eu atendo. Olha, olha que engraçado, Sidney. Hoje, dia 6 de abril, é o primeiro dia que eu atendi só particular.
0: Que massa!
1: Eu, eu fiz uma transição bem doce para os meus pacientes não sentirem muito. Então, eu uhum. comecei aos pouquinhos, eu comecei num, num consultório só. Aí eu fazendo a transição para as outras clínicas bem bem lentamente E aí em abril era o meu, a minha data limite E aí hoje foi a, o último paciente de convênio que eu atendi na vida E aí foi coincidência que hoje é a nossa live Então foi um, um ponto final coroado
0: <risos> Que massa, que massa Ó, oh, quero saber detalhes aí sobre essa transição Porque isso é uma das maiores dores, né? Nosso, de quem está chegando, né, de quem está, né? de quem vislumbra esse caminho, dizer, mas meu Deus, né, então é, que massa a gente já, a gente, a gente ter aí um ano, né, exato, a gente pode falar mais ou menos exatamente um ano de transição e a gente cada vez mais tem falado isso, sabe, Lívia, porque a gente, ao passo que a gente, que a gente cresce, a gente também, como diria o Tio Ben lá do Homem aranha ele fala assim. Grandes poderes, grandes responsabilidades,
1: Responsabilidade, né? Responsabilidades,
0: é. Então, cada vez mais a gente tem alinhado o nosso discurso, Lívia, para ser mais responsáveis, no sentido de dizer assim, olha, é possível, mas não é da noite para o dia e não é fácil. Isso. Então, assim, a ideia da nossa, do nosso papo hoje, eu quero saber das coisas boas, mas eu também quero saber das coisas que não foram boas, porque eu sei que elas existem. Uhum. Né? Então, então, mas que obviamente é assim como tudo na vida que é bom exige né que a gente que a gente passe por esses desafios então eu queria primeiro voltar lá atrás como é que era a tua vida né antes de, de fevereiro de 2020 antes de conhecer o CVM como era que estava a cabeça e a carreira e a vida da, da doutora Lívia como é que estava naquela época
1: você sabe se que a minha filha eu tenho uma filha de três anos então é, até ela ter pelo menos um ano e meio, a minha carreira parou Não sei se tem colegas médicas que passaram por isso Mas quando a gente para a vida para ter filho, para se dedicar àquela criança A gente se dedica muito pouco a, 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 a nossa carreira E a minha parou, estacionou, desliguei o botão e foi Eu, eu tinha um emprego público antes de engravidar e aí, esse emprego público me ajudou na, na época da gestação, na época que eu estava em licença maternidade. Mas aí, quando eu me vi tendo que voltar, eu falei: Não, eu quero mais tempo para minha família, né? E aí, a gente se vê Sim. repensando toda a carreira. E quando a minha filha tinha mais ou menos um ano e meio, eu, eu parei e, e olhei para a minha, minha carreira e falei: Tá, vamos retomá-la. Porque antes a gente, ah, dá. pega uma, uma, uma tarde ali, uma manhã aqui, a gente não, não investe. Aí quando a minha filha tinha um, um ano e meio, eu resolvi investir. E aí peguei vários serviços. Eu sempre atendi no, no convênio. Desde que eu me formei, eu, eu, não, eu nunca achei que... Eu tinha uma ideia muito errada de que a gente precisava de superpoderes para atender no, no, no particular. <risos> eu tinha uma ideia de que tinha que ser um médico antigo, professor. Com mil diplomas na parede Eu tinha uma ideia de tradicionalismo De quem atende no particular E eu falei assim, Não, nossa, vai demorar anos para eu conseguir fazer isso Então eu fui nos, nos convênios E aí eu lembro muito claramente De quando as coisas chegaram no fundo do poço Porque aí é lá no fundo do poço Que você começa a tentar subir né é, é, Eu peguei um, um, um serviço para trabalhar Que era pago por hora e aí você recebia um valor fixo pré-combinado por horário. E aí as pessoas que se contratavam tinham liberdade sobre a sua agenda. Então você era pago por hora e eles podiam colocar quantos pacientes eles queriam. Nossa. Chegou num nível, Sidney, de eu entrar num, num, nesse serviço e ter é, que atender pacientes de 5 em 5 minutos. Eu, pediatra. Com toda uma, uma ideia de, de atendimento humanizado, de atendimento lúdico, daquela coisa do, 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 da criação com apego, que eu, que eu amava e que amo, tendo que atender um paciente, um bebê, em cinco minutos. Então, no momento é, em que eu, eu entrava naquele serviço, eu me anulava totalmente. Todos os meus sonhos, todos os meus planos, todas as minhas vontades eram totalmente anuladas por essa, essa coisa de que eu aceitei e aí eu tenho que aceitar. E aí eles faziam o que eles queriam da minha agenda. Então eles encaixavam paciente eles colocavam quantos eles queriam, porque afinal eles me pagaram pelo horário e eu, eu, eu estava submetida. E aí eu lembro muito claramente que foi um dia que eu saí daquele lugar e aí eu falei, eu não aguento mais. Eu entrei no carro e, e tive uma crise de choro. Eu falei, meu Deus, o que, que a medicina me, 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 me trouxe? Onde eu cheguei? E eu, eu, tô, eu saio de casa, fico tipo longe da minha filha, deixo a minha filha na escolinha pra fazer um atendimento que eu não acredito. Um atendimento ruim em cinco minutos. E aí, olha que coisa, como as coisas são. Eu já tava seguindo vocês, o perfil de vocês. Eu não me lembro. Eu tentei, hoje eu tentei muito lembrar quem que me indicou, foi algum colega. Mas eu não consigo. E aí, naquele dia, eu cheguei em casa, abri o, Facebook, o, o Instagram... E apareceu alguma coisa de vocês. Eu falei, ah, quer saber? Alguma coisa me dizendo para começar. E vocês foram o primeiro curso, exatamente o primeiro passo de, daquela transição, de um paciente a cada cinco minutos para existe um fim do túnel, existe alguma coisa que, que tire você dessa, dessa situação de, 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 de me meter a empresas e a, a, a corporações e a coisas que são muito maiores que vocês. Então aí eu, eu lembro que eu comprei o curso e comecei a, a fazer e aí o mundo se abriu eu lembro que eu comecei a, eu não lembro direito se foi fevereiro ou março mas eu comecei o curso em fevereiro e eu comecei eu, eu já comecei a procurar um lugar novo para atender em março então assim as coisas foram rápidas porque o que o fevereiro me trouxe muito claramente foi que assim meu é possível são médicos jovens são pessoas que saíram da faculdade e já começaram no atendimento particular são pessoas que sabem que a medicina mudou, que não precisa mais de diploma na parede, que o jeito de criar conteúdo mudou muito. Então isso abriu um mundo na minha mente e show, Isso é show. muito claro, assim, muito claro para mim. Que então massa. é muita honra estar aqui para contar para vocês que vocês foi o primeiro passo.
0: Que massa, que honra, que honra ter sido. A gente tem chamado, a gente tem chamado carinhosamente o CVM de portal. É. É, e eu queria, inclusive, fazer aqui uma uma, uma promessa para vocês, para 62 pessoas que estão aqui agora ao vivo, que é o seguinte: fiquem com a gente, porque é, eu falei sobre visão. O que a gente vai falar aqui talvez seja uma visão que, que seja a primeira brecha da porta se abrindo para você ver um outro mundo que talvez você nunca imaginou que existisse para você. É. Que é o que a Lívia já tá vivendo, não é mais. Não é só o que Sidney está prometendo, ela já vive isso. Então, fica com a gente. Mas antes, Lívia, eu tô me sentindo Faustão aqui no, no, no domingo apresentando é, o, aquela atração principal que todo mundo quer saber, tipo, aquele programa que ele tinha de... Enfim, de falar da vida pessoal. do. Abra, é? Abra é... 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 <risos>
1: Arquivo
0: confidencial. Ô, louco, meu! Arquivo, arquivo confidencial. confidencial. Com a doutora Lívia, daqui a pouco vai aparecer um vídeo aqui com a tua mãe, eu tô brincando. Mas olha, primeiro eu queria perguntar o nome da tua, da tua filha.
1: Helena, minha filhota, Helena. Helena.
0: Helena, show de bola. E Lívia, eu queria te perguntar uma coisa, vê se você pensa, vê se você lembra qual foi o sentimento que você teve naquele, naquela crise de choro, o que, que você sentia, como que você se sentia ali?
1: Eu me sentia perdendo tempo, Sydney. O meu sentimento era esse, era de estar deixando a minha filha para fazer um trabalho que eu não acreditava. Então, assim, eu não acreditava naquele, naquela medicina que eu exercia, não acreditava em sair da minha casa e atender pacientes em cinco minutos. Então, a, 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 o meu, a minha o meu choro naquele momento era de dez anos de, é, seis anos de faculdade, quatro anos de residência. Anos e anos de consultório para chegar e atender um paciente em cinco minutos. Deixar minha filha e atender. Porque depois da maternidade, as coisas mudam de figura, né? Quando você Sim. sai de casa, você fala: eu estou trocando um tempo de qualidade com a minha filha para atender. Eu vou atender Sim. em cinco minutos. Então, as coisas mudaram muito de figura depois de, de, é, da maternidade. Então, assim, o meu sentimento naquele momento era: não foi para isso que eu estudei. Não foi para isso que eu estudei. O sentimento era, Show. meu Deus, eu estou perdendo meu tempo. Então, era, era isso que eu
0: que Sim. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é, a pediatria é uma especialidade que eu escuto muito a seguinte frase, ah, mas isso aí funciona na dermato, isso aí funciona na cirurgia plástica, isso funciona na oftalmologia. Na pediatria isso não funciona. E, e eu queria te perguntar se você já pensou assim e... e e, o que que, e o que que, por que, que você acha que as pessoas pensam isso?
1: Eu nunca pensei, pensei isso. Porque, na verdade, eu nunca tive a ideia de trabalhar com o um particular na pediatria. É, essa ideia, para mim, era, como eu te falei, era coisa de, dos médicos antigos. Então, para uhum. mim, era muito difícil para é, colocar é, é, essa coisa do particular na minha vida. Eu achei que, assim, ah, algum dia, quando eu for uma senhora de 40, de 40 anos, 30, 39, mas é tudo bem, uma senhora de 40 anos, eu provavelmente vou ter uma carreira constituída a ponto dos pacientes confiarem em mim. Então, eu, eu nunca pensei é, aplicado a mim. Então, eu nunca pensei na pediatria. Mas eu tive chefe, chefe de serviço, chefe em clínicas, que já atendiam particular na pediatria. Então, era uma realidade. O problema é que a gente vê a pediatria, nós, médicos, a gente vê a pediatria como algo muito básico, como se fosse medicina de família, como se fosse clínica geral, a gente vê como a pediatria como algo tão simples a ponto de que as pessoas não vão dedicar dinheiro para que, que, é, pagar um médico pediatra. Isso é muito diferente. Porque o meu público, o meu público que me acompanha no Instagram, que me acompanha, acompanha onde eu for, ele é um público que tem tanto apreço por aquele momento, aquele momento de cuidado do filho, aquele momento de maternidade, é, que paga qualquer valor e, e, e que, que acaba realmente investindo na saúde do filho. Então eu não tinha uhum. esse preconceito. Eu tinha outros preconceitos. Eu tinha o preconceito de que eu achava que eu era muito nova para atender particular, mas eu não tinha preconceito da pediatria. Então, Entendi. Assim, é, é possível para todos e na pediatria é. Eu, eu não vejo nenhum ramo melhor que a pediatria nesse momento. Porque a pediatria é a, a, esse nicho maternidade é muito rico muito rica. As pessoas, elas estão procurando informação
0: aqui, no Instagram, sobre maternidade. Sim, sim. Muitos pediatras têm essa questão, tipo de... É, eu te perguntei, se falou, não, eu, eu nunca pensei... O é, meu problema era mais com a questão de achar que ia demorar muito, né? E aí vocês uhum. me mostraram que não, que pode que eu poderia começar agora. Show de bola. Beleza. Lívia o, que o, o que eu queria, então, retomando, queria retomar é o seguinte. Então, você estava num momento em que você estava trabalhando muito, estava insatisfeita E aí um amigo te indicou o CVM, você começou a seguir E depois de um mês você viu ali, participou do nosso, das nossas aulas Entrou na turma 3, né, em fevereiro de 2020 E aí, o que foi que aconteceu depois? E aí?
2: Então, aí eu comecei o, o curso de vocês eu, eu nunca tinha comprado um curso online Então até o, o formato para mim era diferente porque a gente está acostumado, né, nós médicos em congresso e é, pós e a gente tá com aquela coisa da, 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 principalmente antes da pandemia, fevereiro de 2020 a gente não tava na pandemia ainda. Era, uhum. é, eu estava acostumada com o, o formato tradicional, então eu me encantei muito com o formato de vocês. Então eu conseguia ouvir no carro, eu ia para o consultório e ligava o CDM. Eu lembro que eu tinha um bloquinho de notas e de, de áudio. Que no, durante a, enquanto eu estava dirigindo, eu colocava ideias. Eu assistia uma aula e botava ideias. Porque enquanto eu assistia a aula, eu, nossa, muitas ideias me, me, me choviam na cabeça. E aí eu tinha um bloquinho de, de, de áudios que eu é, colocava depois de assistir as aulas. E esse formato me mudou, assim. E foi a primeira vez que eu vi esse formato. Então, apesar de dele não ser novo, para nós médicos, a gente é um pouco tradicional, né? Então, Sim. assim... Esse formato de aulas online De um formato que você pode ouvir em qualquer lugar De um formato que você consegue ter essa maleabilidade Me encantou e, Gente, que legal! Eu posso aprender o que eu quiser E eu estou aprendendo a empreender na, é, na medicina Aqui, no meu carro enquanto Entre um paciente e outro Então, no, no, nos momentos de cafezinho Em vez de tomar cafezinho, eu fico ouvindo CVN e isso me encantou muito e aí, mas aqui o que virou a chavinha de eu começar a falar assim: não, eu vou procurar um lugar para mim e alugar uma sala que não tivesse convênio, que fosse uma, uma sala é, minha, foi realmente é, as aulas mesmo. E, e, e as aulas que vocês me mostraram que não tem importância a sua carinha de, de, de 40 anos, de 80 anos, de 60 anos. O paciente quer conteúdo. E aí eu lembro que é, eu, eu já tinha começado a produzir um conteúdo muito tranquilo aqui no Instagram. É, a, o primeiro conteúdo que eu produzi acho que foi em novembro de 2019, então eu estava muito no começo. E aí vocês têm um módulo todo sobre o, o digital, todo sobre o marketing, sobre o que, que você tem que pensar, o que, que você tem que é, e aí priorizar. E aí eu falei, meu Deus, é, é um mundo que nós médicos não conhecemos. E aí, Pednei, veio, veio um grande pulo do gato pra mim. É, o, o consultório já começou a se estabilizar. Então, é, a primeira vez que eu vi o meu consultório particular lotado foi em março. Eu comecei em fevereiro. No dia 30 de março, o meu consultório ficou lotado. Olha que coisa... Que março. Mas massa. é verdade que eu já tinha produzido um pouquinho de conteúdo lá no digital. Mas sabe, sabe o pulo do gato que, que mudou a minha vida? E que vocês falaram lá no, lá no, no curso... Foi a possibilidade de não vender mais as suas horas Porque nós médicos vendemos a nossa hora Seja em plantões, seja no consultório Seja no em qualquer lugar que a gente trabalha A gente vende as nossas horas E aí, no... em algum momento do... da... das aulas que eu estava assistindo Vocês me falaram É possível não vender as horas É possível vender conhecimento e escalar isso. E aí foi a primeira vez que eu Deus do céu, eu posso... Mas assim, eu tive um grande empurrão, Sidney, que foi a pandemia. Porque mais ou menos em março de 2020, quando eu já estava no meio dessa transição, tudo fechou. E aí eu não podia mais atender, nem eu, nem nenhum colega. Nós ficamos pelo menos 15 dias impossibilitados de trabalhar. E aí a gente repensou a nossa carreira. Eu vi muito, muito colega fechando consultório, muito colega é, é, deprimido, achando que a medicina não valia mais a pena, porque fazia a medicina de um jeito, sei lá, né? E aí foi a minha oportunidade. Um, a, as mães estavam sem passar em consulta de puericultura. As mães estavam sem conseguir é, tirar dúvidas básicas dos seus nenéns pequenos, recém-nascidos. E aí isso me impulsionou no digital. Então a minha conta no Instagram cresceu absurdo na pandemia. E aí Entendi. Eu, eu uni o útil ao agradável.
0: Estão perguntando aqui se tu já vive de particular hoje. Se já. hoje. É, fa, a primeira. Fa...
2: É, pode, é assim, pode ficar à vontade. Mais ou menos em dezembro de, do ano passado, dezembro de 2020, foi, o dia, foi a, a época que eu falei assim, não dependo mais de convênio. Porque a minha transição foi muito. Eu, eu sou meio medrosa. Tem uma filha para criar, né? Sim,
1: sim. <risos> Então
2: eu, eu fui devagarzinho na água é, sim. Eu comecei em fevereiro, mas em dezembro desse ano Eu contabilizando lá, eu falei Eu não dependo mais do convênio Todo o meu grande faturamento vem do particular E aí eu trabalho um terço do que eu trabalhava Eu, eu trabalhava todos os, os dias e todas as horas E a minha filha ficava oito horas na escola o dia inteiro e hoje eu trabalho meio período todos os dias alguns o um período inteiro então hoje em dia eu tenho o triplo do faturamento que eu tinha um ano atrás trabalhando um terço do, do, do tempo que eu trabalhava mas assim é mentira esse negócio de um terço porque aí a gente sempre arranja uma né aí eu arranjei outras coisas para fazer no digital eu conteúdo para internet a gente, a gente é, é, é enrolado mas fisicamente e financeiramente Eu trabalho um terço do que eu trabalhava para ganhar três vezes mais
0: Então, o, mais ou menos problem... em
2: dezembro Eu me livrei do convênio
0: Show de bola, show de bola eu, que, eu queria só pegar essa partezinha Que a gente fala sobre a questão do Tem um livro que fala assim Trabalhe quatro horas por semana, já ouviu falar? Esse eu livro...
2: conheço, amo, já li
0: Do Tim Ferriss E... e... É. Tem uma história de um, de um dos meus mentores que a, que a esposa dele, quando ele leu esse livro, ela fala assim pra, falou assim para ele. É, ele leu esse livro e depois que ele leu esse livro, na verdade, ele folga quatro horas por semana. Só que tem um pequeno detalhe, né, Lívia? Que eu acho que é a coisa, é a coisa mais importante a se dizer. É, eu hoje também, com certeza, trabalho bem mais do que quando eu dava plantão ou quando eu é. era médico tradicional. Mas tem um pequeno detalhe a gente trabalha com o que a gente ama porque a gente ama. quer não porque a gente precisa é. com liberdade com o nosso com o nosso com brilho no olho com brilho no olho é isso é. e a gente termina essa live aqui eu vou terminar essa live você vai terminar eu vou virar no caso a minha filha já está dormindo no caso se não tivesse eu ia dar um abraço nela e ela está aqui é. e, e então assim eu acho que o que tem eu acho que a coisa mais importante é a gente ter essa clareza né porque se, é, é o se você quisesse, por exemplo diz... Porque não existe o certo e errado O que existe que é certo e que é errado para cada um Por exemplo é. É, Tem colegas que vão chegar num patamar e vão dizer Cara, para mim tá bom, isso aqui tá ótimo Eu é. vou Eu vou fazer outra coisa, eu não vou mais trabalhar Eu vou fazer outra coisa, eu vou é. Enfim, e tá tudo bem Mas o que é massa é isso, né É essa liberdade de escolha é. Essa liberdade que não, que não tem preço, né Aí vamos Eu vi um da... boost de
2: vocês essa semana é, imagine você ganhando o que você sempre sonhou e dormindo todas as noites na sua casa. Isso, foi, isso me impactou demais, porque eu sempre. Eu não sou dessas. Eu não gosto de emergência. Por isso que eu sempre falo que eu escolhi pediatria e alergia, porque eu gosto de criança saudável. Então a minha praia, eu consultório, eu puericultura, eu não gosto de emergências. Então, para mim, dar plantão sempre foi muito doído. Em, algum, em alguns momentos em que eu tava no fundo do poço E pensei, meu Deus, eu tenho que voltar da plantão que para mim era uma tortura Então essa uhum. frase que vocês colocaram essa semana no, no, no feed Me fez muito sentido Imagine trabalhar com o que você ama E dormir todos os dias na sua casa Porque é isso A é minha isso. filha tá dormindo no quarto ao lado Se ela precisar de qualquer coisa A mãe dela tá aqui E tá trabalhando, mas tá aqui e assim, o, o trabalho que eu faço aqui, que é, ajuda as mães, é, eu faço com amor, com carinho. Eu tenho, é, no meu Instagram hoje em dia, a gente tem uma live toda quinta-feira às 9 horas da noite. E é uma live que, que eu amo. Eu não abro mão. Se alguém me falasse assim, eu te dou um milhão de reais eu vou continuar fazendo a live. Porque é uma live que eu gosto, que a gente bate papo e que eu esclareço dúvidas. Então assim, hoje em dia, todo o trabalho que eu faço é por amor. Claro que eu ganho com isso, claro Ninguém é pastor aqui nem Se dedicou a vida para Nós trabalhamos para sustentar nossos filhos E dar comida para a nossa casa Mas é um trabalho com amor Aquele trabalho que eu fazia Atendendo um, um paciente a cada cinco minutos Era um trabalho por obrigação Então
0: Sim.
2: é muito possível É muito possível
0: e, e, e vamos logo chegar no para que o pessoal entenda. Então, você falou que hoje trabalha um terço que você trabalhava e ganha o triplo. É. Mas então, o pessoal ainda não acreditou que você deve ter outros vínculos. Tu então, tem outros <risos> vínculos. Então já me fala, fala o que, que, o que, que você arrumou para fazer depois que você fez o consultório. Assim funcionar. que eu acabei o
2: CVM, eu contratei é, um aluguel de sala, que é muito diferente do que uma clínica. Porque tudo, sempre eu trabalhei. Era assim, ah, eu entrava numa clínica que já tinha todas as secretárias, que já tinha toda a estrutura, e eu dava 60% do meu dinheiro que eu ganhava Caraca. para o dono da clínica e para o convênio. Então, tipo, se a consulta do convênio era R$ reais, reais era meu. Indigno, indigno. O que, que eu fiz? Eu contratei a, a hora da sala, sei lá, é aqui, eu moro em São Caetano do Sul, uma cidade que é na grande São Paulo, mas é valorizada aqui, então é cara.
0: Maior pago... IDH do Brasil, né?
2: São... E aí imagina que o maior IDH é caro, né? <risos> e aí eu, eu contratei uma sala ao lado do shopping, que é o lugar mais caro da cidade. E aí eu pago para eles me darem a sala e a secretária. Mas não há, não há nenhum tipo de cobrança com a minha consulta. entendeu? eu co cobro quanto eu quiser. E atendo quantos pacientes quiserem quiser. E eu tenho muita liberdade com a minha agenda Ninguém controla a minha agenda Quem controla a minha agenda sou eu Quanto eu vou cobrar, qual é o tempo de consulta é, Quem que vai ser encaixado Quem que não vai ser Eu tenho total liberdade E isso é, me dá a liberdade de eu conseguir é, Saber qual que, qual que é o paciente que eu quero Quem que é aquele paciente que eu quero acompanhar desde o começo Que eu quero me dedicar Aquele paciente... Que a mamãe passa grávida no meu consultório Tem todo aquele encantamento do, Da pediatria Que tem que começar do começo E isso eu tô resgatando E olha, mais ou menos Um mês depois é, de, eu começar, de eu alugar essa sala eu, eu, eu combinava com meu marido Que era assim, tem que ficar no zero a zero Então eu pagava, sei lá, 750 reais Por mês por alugar daquela sala Então eu tinha que atender três pacientes Para dar no zero a zero E não ter prejuízo e aí, eu e meu marido, a gente falava, ah, tudo bem, três pacientes são suficientes. Na primeira semana, teve cinco. Meu Deus, já pagou. Na segunda semana, teve dez. Foi muito rápido. Mas foi muito rápido porque eu aprendi como fazer. Eu aprendi como encantar o paciente. Eu aprendi como fazer da minha consulta uma experiência. E não só uma consulta de um pediatra. E isso eu aprendi com vocês.
0: Fale mais sobre isso.
2: Então é assim, gente Quando eu comecei a alu... Quando eu aluguei essa sala Que eu comecei do zero Eu nunca pude exercer a pediatria que eu sonhava Eu sempre falava assim Eu vou ter que a, é, colocar a minha pediatria Nessa caixinha de 20 minutos, sabe? 20 minutos é o que o convênio me paga E é o que eu consigo E aí eu fazia aquela consulta meio rapidinha Do jeito que eu fazia Mas assim, eu sempre fui muito elogiada Os pacientes gostavam de mim mas não era o que eu queria Não era o que eu sonhava Não era aquela coisa de acolher o paciente Abraçar e falar Conte comigo a hora que você quiser Porque não dava para ser Então assim, poucos pacientes tinham meu WhatsApp Poucos pacientes tinham meu contato é, O meu sonho era, era poder ser a pediatra eu, eu, eu me chamo de pediatra de estimação <risos> Eu na minha rede social falo assim Gente, chame seu pediatra de estimação Sabe por quê? Porque para mim é isso, é fazer parte da família que nem um cãozinho de estimação. É você participar, Sim. como se fosse assim, vovó não sabe, vovô não sabe, titia não sabe, chama, pede, chama, pede. E isso é uma coisa que poucos pediatras podem fazer. E eu posso fazer agora, depois de 12 anos de pediatria e porque eu, sou, eu faço atendimento particular. Então, assim, aquela minha consulta de uma hora, uma hora e quinze, me permite... Estar, estar lá. Você acha que uma, uma consulta de 20 minutos vai me permitir? Então, assim. Falando, é...
0: falando de poericultura, para quem, quem faz, é, né? Então não tem como, né?
2: Não tem, não tem como. Não tem... Cinco minutos me davam para eu, eu examinar o neném, pesar, Meu medir Deus. e saber se ele tá vivo, <risos> Meu se ele Deus. tá bem cuidado, se ele tá bem nutrido. É injusto, né? Sim. E, e, e você sabe, olha que engraçado. Esse lugar horroroso que eu trabalhava, eu levo pacientes para o consultório particular até hoje. Você pode pensar, o paciente tem outro, é, outra ideia, né? Ele não vai te seguir. Quando ele se encanta, ele te segue. E isso é uma, uma, uma mensagem que eu gostaria muito de deixar para vocês que estão pensando em partir por particular. Quando o paciente se apaixona, se encanta, é, você fala para ele que... Meu, eu sou parte da sua família Ele te segue do convênio para o particular Porque é uma transição que eu fiz esse ano todo Esse ano todo eu vi pacientes abandonando o convênio Ou pedindo reembolso do convênio Para passar comigo no particular E isso me emociona demais Porque não é uma coisa fácil É muito mais fácil você Sim. passar a carteirinha e não ter que se preocupar Agora, você Sim. pedir um reembolso Você ir atrás do seu convênio Você pedir nota exige que você encante o paciente a ponto de ele te procurar. E isso é uma coisa que é super possível. Eu nunca achei que era possível.
0: <risos> Ó, tem um monte de gente aqui que eu acho também que ainda não acha que é possível. Por isso que... Vamos, fal <risos> vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa transição, então, Lívia. Você viu a pandemia. E aí, com a pandemia, você falou que tava, tinha começado, o consultório começou a rodar e veio a pandemia e você virou o teu esposo e disse Poxa, amor. A Alegria de pobre dura pouco, né? Dura agora pouco. Gente... E agora? O que a gente faz? E aí, o que você fez?
2: Isso aqui. Instagram. Então, assim, todo, eu passei 15 dias do começo da pandemia. A gente não sabia... Eu tava super incerto, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Eu passei 15 dias isolada na chácara da minha sogra, no interior de São Paulo. Todos os dias, eu dedicava duas horas ao Instagram. Então, todos os dias, eu abria uma caixinha... Que a, 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 o rótulo da caixinha era Sou pediatra, posso te ajudar? E assim, eu realmente me dedicava àquilo Todos os directs que chegava eu respondia com áudio Então, oi querida, tudo bem? Eu não posso te ajudar nesta medicação Mas posso te dar uma dica? Então assim, é, eu me dediquei, eu dei o meu coração Às mães que me procuravam por aqui E aí, Sidney, o que eu vi é que às vezes As mães que me procuravam por aqui não seriam minhas pacientes, mas elas me indicavam. Então, a minha conta, ela cresceu de... Quando eu comecei a trabalhar aqui, ela tinha 830 pessoas. E depois da pandemia, mais ou menos em maio, que a gente começou a trabalhar, ela tinha 5 mil. Então, assim, oh. ela cresceu de um jeito, mas, assim, era uma dedicação extrema. Eu pedia para o meu marido cuidar da Helena, ficar com a Helena naqueles momentos, e dedicava duas horas do meu tempo para responder caixinha de perguntas e direct. E estar presente aqui. Porque eu descobri que isso aqui na pandemia virou um conforto. Então as mães vinham até mim quando não tinham consultas com o pediatra, quando o, o, a UBS estava fechada, um socorro. E aí eu, eu socorria como eu podia. Então assim, às vezes a gente acha assim, ah, eu vou produzir conteúdo... Cinco minutos por dia, vou responder cinco perguntas aqui na caixinha e tá bom. Não é assim. Funciona, traz muito paciente para o seu consultório, mas exige coração. O mesmo coração que você dedica ao consultório, você deve dedicar aqui e exige assim. Você dá o seu melhor e sem esperar nada em troca. Às vezes você tem pacientes e você não tem. Mas é, quando a pessoa percebe que você está aqui porque você ama, porque você quer ajudar, não porque você quer ganhar alguma coisa, ela te indica. Mesmo se ela não puder passar por você, ela te indica para alguém que possa. Então, Sim. é isso que cresceu a minha conta.
0: Que massa. Eu queria, então, aproveitar isso, porque a gente. Eu acho que é mais importante até do que. A gente está falando de um fundamento. De um fundamento primordial não só para. Para o médico que quer ver de particular, mas para qualquer empreendimento. Gente, a gente é muito, a gente quer muito, a gente é muito bom em pedir, sabe? É, isso é até natural do ser humano, a gente cresce pedindo. Mamãe, me dá isso, papai, me dá aquilo. Só que, <risos> só que, na verdade, quando a gente se torna adulto, a gente tem que entender que a gente tem que ir atrás da nossa própria comida. A gente tem que, antes da gente sair pedindo, ofereça, doe. Eu tenho, feito eu tenho feito analogia, Isso. Lívia. Eu não sei se faz sentido para ti, mas eu tenho feito analogia seguinte. o seguinte: o atendimento particular como uma empresa é muito parecido com a agricultura. Você não chega né, numa, numa, numa terra para plantar e para colher e você chega lá e fala assim: eu quero frutas, eu quero, eu quero nutrientes. Né? É. Não, não é assim. Primeiro você chega lá. Você vai atrás da terra fértil, lá. você escolhe fértil. a terra, você escolhe os as sementes, você escolhe a forma de plantar, você pede ajuda de outras pessoas. Isso. Tem um processo, um passo a passo. Primeiro você bota a semente, primeiro você ah, prepara a terra, depois você cava os buraquinhos, depois você bota Vamos a lá. semente lá dentro, depois você cultiva, depois você limpa, tira as ervas daninhas, e aí você vê aquilo crescendo. E depois Isso. de um tempo, tem o tem um tempo que não tem como... Aí o pessoal assim, quanto tempo eu vou fazer minha transição? Não tem Depende. como dizer um tempo, gente. É. Não tem. Tem colega que consegue em alguns, alguns anos, alguns meses, tem, mas o seu tempo é o seu tempo. É. Cada realidade é uma realidade. Você citou a palavra medrosa, mas eu diria, eu ressignificaria a palavra para cautelosa, para é. responsável. É isso mesmo. Né? É
2: mãe Porque... de família, né? Você não quer simplesmente virar as costas e falar não quero nada, não vou ter mais nada. Você vai é, um e... pouquinho,
0: né? E o grande lance é que você não precisa fazer é. isso. Não entendeu? precisa, se você... não
2: precisa. é.
0: Você pode fazer com muita tranquilidade, com planejamento, fazendo um passo de cada vez, sem se endividar. Isso, por quê? Porque você tem. Gente, você
2: tem aí... aquele... o que eu. O que eu é, ó, a última clínica que eu abandonei do particular foi agora. O fim de março foi a última fechada de corda. Eu, eu sempre trabalhei em três clínicas Então assim, eu trabalhava na minha só particular Que é essa que eu abri quando eu fiz o CVM Trabalhava numa clínica é, de coparticipação em São Bernardo E uma coparticipação em Santo André A primeira que eu saí foi em São Bernardo no começo desse ano Então olha, presta atenção quanto tempo eu demorei Eu demorei de fevereiro até, até dezembro para abandonar essa clínica mas nesse momento em que eu tava atendendo é, convênios nessa clínica, eu também tava fazendo co-working. Então eu tava conhecendo pacientes, eu tava mostrando que eu sou boa mesmo no convênio. Eu tava é, é, colocando... Eu lembro muito bem, Sidinei, no começo, de que em vez de dar o meu WhatsApp pros pacientes do convênio, eu dava o meu Instagram. Oh, qualquer dúvida, manda direct nesse Instagram. Porque aí a pessoa me seguia e indicava Poxa. amigos. No começo eu, eu indicava só o Instagram ó o Instagram o WhatsApp tá com problema manda no Instagram <risos> e assim no começo era isso a gente fazia aquele co-working. O paciente indicava um indicava o outro indicava o outro e aí é, eu eu demorei nove dez meses para abandonar esta clínica que eu abandonei em dezembro é, e agora é só atendo particular e aí a última clínica foi agora então assim eu demorei Sim. mais de um ano para abandonar totalmente particular o o convênio porque você tem dó. É, é, você não é você não cria vínculo dó. também, eu, eu também eu acho né? A palavra dó bonita. Eu acho. Você assim, cria que você vínculo, né?
0: Você vínculo. cria uma afetividade. É. Você cria, você cria, são cria pessoas, vínculo.
2: né? E eu vou te contar uma história muito triste, muito triste. É, eu, eu comecei a fazer lives é, semanais aqui. Numa, numa das semanas, acho que foi em junho, julho. Não, acho que foi um pouquinho mais, agosto do ano do ano passado. É, eu anunciei assim, ó oh, gente, a partir de dezembro eu não atenderei mais convênios aqui na Pró-Saúde que é uma das clínicas que eu atendo. E aí eu fiz uma live naquele mesmo dia, às 9 horas da noite, que é a minha live é, semanal. E eu fui xingada. Sidney, eu fui xingada. Que, é, mercenária, só pensa em dinheiro. Você vai. É, sabe o que a, a, as, as pessoas falaram? Você vai usar esse dinheiro para comprar, comprar remédio para Helena Olha, comprar remédio para sua filha Foi uma, um, hate, um hate muito difícil de engolir Muito difícil Eu pensei em desistir de tudo Naquele momento em que eu fui xingada por eu escolher fazer o um atendimento particular Eu falei, meu Deus, isso não vale e, Tipo, eram duas, três pessoas que estavam na live que, que escolheram me xingar naquele dia Mas aquilo me atingiu como se fosse uma faca foi um, foi um grande problema. Porque, assim, na minha cabeça, eu estava fazendo o melhor que eu podia e eu estava oferecendo o uhum. um melhor tra tratamento para os meus pacientes, o um melhor atendimento. Mas aquele momento em que eu fui xingada ao vivo, Sidney, foi muito dureza. Você me perguntou qual que foi o, o maior problema que eu tive? Esse. Quando eu estava fazendo a live, no meio da live, era uma live de perguntas e respostas. Então, eu ficava lendo os comentários. E aí, uhum. no meio dos comentários, tinha o um povo me xingando. Eu, meu Deus, de onde está vindo isso? E aí, e aí? Eu tive que dar um jogo de cintura e continuar conversando. Mas isso me chocou tanto que eu pensei em desistir. Porque quando a gente está naquele caminho, a gente acredita nele. Mas a gente tem é, pessoas que não acreditam. E aí, tudo bem, né? E aí, naquele momento, eu, eu até duvidei. Eu falei, meu, será que eu estou fazendo certo? E aí conversei com um monte de gente, com um monte de colegas, falando um de... Claro que você tá fazendo certo, você só tá pensando é, numa remuneração justa o seu trabalho, que você demorou tanto tempo para conseguir. Então aí... Mas olha, esse momento assim, foi o pior de toda a minha trajetória. O momento que o povo me xingou na live <risos> foi super difícil.
0: Mas aí isso você...
2: Nunca mais o que... aconteceu.
0: O que foi que te fez... É, persistir.
2: Ah, porque eu tava vendo que eu tava mudando Muita... É, mudando muito a minha carreira E mudando muitas vidas aqui Eu comecei a ver que Eu podia atender uma mãe de Mossoró Eu podia atender uma mãe de é, Do Canadá Eu comecei a atender pessoas do, de Portugal Eu pensei, Meu Deus, a informação Que eu tenho, nem todo mundo tem E eu posso... Chegar ao mundo nisso aqui. Só que uhum. para me dedicar a isso aqui, eu preciso abrir mão de algumas coisas físicas. Então, para me dedicar ao digital, eu tive que abrir mão do tempo que eu passava no físico. E aí eu comecei uhum. a perceber que algumas coisas eram mais importantes do que é, estar fisicamente no local. E aí eu percebi que eu tinha mesmo que escolher alguma, algumas horas para me dedicar a isso aqui. Mas no processo bola. não, tá? Foram semanas.
0: Show. Eu queria, então, dar um pause na tua transição e falar um pouquinho sobre isso. Porque já que foi uma, uma barreira, é, eu, eu quero dizer primeiro o seguinte. Que quando a gente, quando a gente sofre um reiterismo desse tipo, primeira coisa é a gente ter a clareza de que a gente está crescendo. A gente está incomodando. Nossa, a gente sofreu, a gente tá sofrendo um reiterismo gigantesco nas últimas vocês semanas. vocês
2: estão crescendo, é por isso.
0: A gente cresceu muito. A gente atinge milhões de pessoas é. todos os meses. É. Então, assim, a gente incomoda. A gente incomoda. É. Mas, o convênio assim, é super eu chato te ter um
2: perfis igual vocês. Pro convênio atrapalha é. pra caramba. Pro dono da clínica atrapalha pra caramba. Porque se todo mundo souber é que é possível, não tem empregado
0: lá. É isso. Mas aí é aí que acontece. Por outro lado, eu te entendo, porque eu também sou ser humano. Dói, né? Dói. Principalmente Dói. quando um, um outro médico, uma pessoa de verdade, não é um perfil fake, não é... Hum. Porque existe muito fake, né? Perfil fake de... Ah, mas que aí são você, ali... você,
2: você ignora, né?
0: Isso. A gente... Agora, quando é alguém de verdade... Se, enfim, e aí magoa. Só que aí, aí a gente tem que, é importante a gente ter nossa rede, né, Lívia? Por exemplo, seu marido,
1: né? É. Ter am
0: amigos, ter pessoas próximas que chegam pra gente e falam assim, ei, para com isso, tu tá dando, tu, olha só o quanto de pessoas que tu que tu é. tá transformando e tu tá se importando e com Você um... já, notou, já notou,
2: você já que a gente dá muito mais valor pro hater do que pro elogio? Que coisa louca. Pois é.
0: Sabe o que eu fiz? Né? Uma, uma das vezes que, que passou dos limites para mim o xingamento, eu fui lá e fiz. O cara falou assim: eu sei que você vai apagar. Eu vi. Mas... Aí a gente foi lá e fez o print, eu fiz, aquilo ali foi maravilhoso! Tá, aquilo ali fui eu que fiz, não foi minha equipe. Né? Eu falei o seguinte: não, por, pelo contrário, eu vou dar destaque para você. É. E aí fui lá e fiz uma resposta muito cordial. Falei, enfim, só sabe, sabe qual foi a minha surpresa, Lívia? Você, inclusive, foi uma das que comentou lá, eu acho, eu recebi... Hater um... é sinal
2: de sucesso, eu comentei. Eu
0: recebi um carinho <risos> gigante de, alunos e, alunos, de é. alunos e não alunos, de alunos e não alunos, de pessoas que chegaram lá e disseram assim, cara, esquece isso aí, isso aí é uma pessoa que está sofrendo e que eles não sabem, tipo, ele tá só botando para fora algum sofrimento dele. É. Olha só, nem sou teu aluno e, e, e eu, pô, teus conteúdos me ajudam demais. Então, é. bola pra frente. Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer? Que a gente tem que ter nossa rede aqui, na vida real, assim, de pessoas próximas, né? Pra gente poder chegar de vez em quando e falar, poxa, tô assim... E ouvir essas pessoas e dividir é. com elas. Outra coisa, a gente não agrada todo mundo. Isso é importante a gente ter essa clareza. Vai ter é gente importante. que vai chegar e vai ter assim, ó. Ah, eu não gosto da Doutora Lívia, porque eu acho que, não sei, ela, o jeito que ela fala, não sei o que, o cabelo dela.
2: É, de... mas tá sempre tudo bem. ter, sempre ter.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque vai ter uma galera que vai gostar, vai dizer exatamente o contrário. Nossa, eu gosto da Doutora Lívia, olha o jeito que ela fala, olha o cabelo é. dela, não sei o que. E acabou, e tá tudo bem, é. porque tem espaço para todo mundo, tá? A outra coisa é quando a gente, eu acho que a principal coisa para falar desse ponto é que você, inclusive, falou que eu quero só reforçar que é o seguinte: a gente tem que ter muito claro na nossa mente as prioridades da nossa vida.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, mesmo quando a gente está sofrendo um reiterismo desse, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando não vai bem, a gente tem que ter muita clareza. Por exemplo, no seu caso. Você hoje, eu tenho certeza que se o consultório digital, né, você, você hoje tem um produto digital, você tem uma autoridade no digital e crescendo e tudo mais, né, a gente vai já falar sobre isso, mas eu tenho certeza que se, tudo, se alguma coisa der errado, você vai parar, vai, vai sentar com seu marido, vai olhar para sua filha e vai dizer eu não sei o que a gente vai fazer, mas voltar a atender a cada cinco minutos não é, uma, não é mais uma possibilidade.
2: Nunca mais. Nunca mais. Nunca.
0: E aí, a partir do momento que você tem clareza de que a prioridade é você ser valorizada como profissional, é. ajudar pessoas de forma íntegra, é. nananã, você vai se reinventar. Você vai fazer o que tiver que ser feito e vai prosperar. É. Sabe? Então, você... Exatamente agi...
2: isso. Eu, eu, é, eu mudei a chavinha. E a, sabe aquela chavinha de que não, 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 não. Atendimento particular é só para os velhões. Eu mudei essa chavinha e essa chavinha nunca mais volta. Então nunca agora, nesse volto. momento, eu, eu nunca mais eu vou me submeter a atender um paciente a cada cinco minutos. Eu posso estar em outros lugares, eu posso mudar de, de estado, eu posso mudar de país. Mas para mim, sempre vai ser essa, esse, essa valorização do médico, sempre vai ser uma coisa básica. Nunca mais eu vou, vou, vou me submeter. Mas sabe o que é engraçado, Sidney? Essa semana... Porque assim, nós, eu, não sei, eu não sei se vocês passam perrengues no digital. Eu passo vários perrengues.
0: Com certeza. Porque
2: eu não sei muito o que eu estou fazendo. Porque nós, médicos, a gente é formado para atender lá no físico e vender nossas horas. Então, esse mundo digital, para mim, é muito novo, né? E aí, esse, essa semana, eu passei um perrengue que a gente fez um lançamento, vendeu super pouco... Aí eu fiquei, aí eu falei, eu fiquei reclamando com o meu marido, Meu, vendeu me mal. Aí ele falou: Amiga, presta atenção. Você tem uma fila de espera para passar com você no consultório. É isso que você queria? Aí eu, é. Então o que você está reclamando? Então, assim, a, às vezes, a gente perde o foco. O meu foco é atender paciente com carinho, amor e dedicação. O digital é um plus. Então, o digital, ele é muito importante porque a gente consegue chegar a nossa mensagem em muita gente que não chegaria. Mas o meu objetivo, o meu sonho de atender paciente particular com, com, com amor e com dedicação, ele já foi atingido. E ele foi atingido muito rápido. Então, é essa mensagem de que você é médico jovem, você que está no plantão, você que acabou de sair da faculdade, você que... É, na pandemia, fechou consultório. Meu, é muito possível. É muito possível. É só você mudar a chavinha. É só você colocar na sua cabeça que o paciente precisa de você. E você tem um produto muito bom para oferecer. Que é o que é a gente vende aqui. Vende essa ideia, né?
0: Sim, sim. E aí, então, vamos lá. Eu queria falar, então, um pouquinho sobre isso. Sobre essa, essa chavinha, esse, esse, essa chave que girou em relação a, a você parar de vender tempo como... como vender assim, hora. E começar a vender conhecimento, né? É. Como é que foi isso para ti? Isso... Foi...
2: Ai, Sidney, foi muito louco. Porque, assim, eu, eu amo dar aula. Hum... Eu sou uma pessoa que fala muito bem em público... É desde, desde, sei lá, da graduação Não antes, desde a escola Eu sempre dava aula para meus amigos eu, eu tenho uma facilidade de falar em público muito grande E, a, a uma época, meu pai tinha um, um estúdio Que ele gravava vídeos Eu tinha um canal de saúde Sempre falei em público muito bem E aí, quando eu estava nessa transição de carreira é, Eu comecei a, a ver que o vídeo no Instagram Era muito importante porque muita gente tinha vergonha de aparecer E o, os vídeos no IGTV eram muito mais vistos E aí eu comecei a, a, a acompanhar pessoas Que vendiam cursos pela internet assim Colocava uma câmera na frente da, da, da pessoa Ela falava sobre um tema e vendia Era ridículo falei, Meu Deus, por que, que eu não estou fazendo isso?
0: <risos>
2: se, se você imaginar, é uma câmera e você você não tem que, que estar ao vivo. Você não tem que estar. Você só precisa de uma câmerazinha, Make a Trefe e você. É muito hum. simples vender conteúdo pela internet. Porque se, se o conteúdo for bom, vende. E aí é, eu comecei a pensar nisso. É, comecei a falar assim, gente, por que, que eu não faço? Por que, que eu não faço? E aí uma, um assunto que, me, que eu, eu sou apaixonada, que é o sono do neném. É, eu comecei a estudar, eu me aprofunde aprofundei muito no sono da minha filha, porque eu precisei estudar para entendê-la. E aí eu falei, por que, que eu não faço um curso sobre isso? E aí eu fiz um curso sobre isso, e vendi ele em setembro do ano passado, e foi super bem, e vendeu super bem. Eu falei, meu Deus, agora eu sou uma produtora digital. <risos> <risos> Mas nunca foi meu sonho, nunca foi meu plano. E aí, assim, eu, eu tinha uma, uns meninos do marketing, né? Um, um povo que me ajuda, porque eu não sei nada sobre lançamento. Não sei nada sobre compra de tráfego. E aí, a gente eu recomendo que vocês tenham ajuda, porque é o mundo. E aí, eles me ajudaram a fazer esse lançamento. E a gente, depois desse lançamento, pensou mais alto e pensou numa comunidade. E agora a gente tem uma comunidade num, num lugar onde as mães... São acolhidas e, e têm as suas dúvidas esclarecidas Mas, gente, esse mundo digital chegou há muito pouco tempo Ele é muito novo pra mim Então, é, eu sou uma médica pediatra da grande São Paulo Que só quer o seu consultório cheio <risos> E esse, esse, esse extra, esse digital, serve pra gente Tentar entender esse Brasil que precisa tanto de informação de saúde, né? É, às vezes eu falo uma coisinha que eu acho básica no Instagram e muda a vida de uma mãe lá longe. E aí eu acho que a gente tem uma responsabilidade da educação e saúde que eu tô tentando suprir aqui. Mas essa, essa coisa do digital é nova, nova, gente, muito nova.
0: Se a gente for parar para pensar, Lívia, é... vê se faz sentido. Isso aqui é só uma ferramenta. É. Eu me descobri é. professor uh, alguns anos atrás. Eu me apaixonei pelo ato de não
1: de aprender.
0: É. Aprender. Eu gosto mais de aprender. Olha Sério?
2: só.
0: É, então. Eu não posso ir no shopping. Eu sou... Eu, 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 eu tenho eu é com isso. Você é doido dos
2: livros. livros.
0: Eu sou o doido dos livros, entendeu? Tipo, meu sonho é ter... É morar na Saraiva, entendeu? Tipo... <risos> ah, boa. Mas, é, eu preciso... Ir, eu, assim, a minha esposa, ela, quando a gente vai no shopping, ela tem que me segurar. Para, tu já, já tem livro demais e tu não consegue ler e tal. Então assim, eu, eu amo aprender. É assim, é coisa que me faz, assim, que eu, eu preciso ler todo dia. Dica, eu não leio é um dia que, que não foi perfeito para mim. Só que aí, além disso, eu sou meu perfil comportamental. Eu sou um comunicador, assim como você. É. Provavelmente você deve ter esse perfil também. São as Sim. pessoas que chegam numa roda e, e quando você vê, você já
2: está. Já está ensinando.
0: Ensinando as pessoas, não, gente, aí peraí, mãe, vamos lá, aí não, deixa eu falar, é. não, tem, tem um jeito certo e um jeito errado. E aí, é. e aí eu, então, eu me, eu me apaixonei por isso quando eu tava lá na, na, na faculdade, eu, eu fui sete anos, eu estive na graduação e no, no e, e no internato da, da Federal aqui do Amazonas. Eu me apaixonei, só que sabe qual foi o problema? Eu era a pessoa certa, com a intenção certa, no lugar errado. Ah. Por quê? Eu incomodava... O pessoal da velha guarda aqui não gostava de eu chegar lá com ideias novas, eu comprei data show, eu usava isso. preze, eu usava microfone nas aulas, eu fazia gincana, não sei o quê, fazia sabe, e aí ah, a sua aula
2: era interessante.
0: Isso. E aí o que acontece? É... Só que aí, com o tempo também, eu fui vendo que nem prof... eu tava no lugar errado. Eu comecei a ver também que, tipo, tinha muitos alunos que... Alguns valorizavam, outros não. E, sabe, tá numa turma com 70 alunos e tá uma galera no celular enquanto você tá ali, no calor, não é. tinha ar-condicionado, escola pública. Enfim, aí eu comecei a fazer curso de desenvolvimento, né? Fiz um curso de criatividade, fiz curso de marketing, não sei o quê. Empreendedorismo. E aí eu disse, gente, o que eu tenho aqui, eu posso é usar ouro. através da internet. E as pessoas vão... É. Tipo, um dia vai chegar o um momento que pessoas vão pagar por isso. Isso. Então, é só um, é só um canal, é só um veículo.
2: É só um canal.
0: Você é pediatra, alergologista, você tem conhecimento. A diferença é que aqui você não precisa mais da, da benção de um de um concurso público ou de ou sei lá, de um apadrinhamento para você ser professora de qualquer lugar. Exato. Você se se você quer ser professora, você já é. É. A diferença é que aqui, para você vender, você tem que ser muito bom, entendeu? Você tem que buscar livros, com a cursos para você. É. Exatamente. Então, você tem que ser bom, você, é. você tem que ser acima da média. Então, é. assim, é, o que eu queria dizer é o seguinte: eu quero só reforçar o que você falou. A gente não se trata de vendedor de curso, se trata não. de educadores. Se trata de pessoas que têm conhecimento para compartilhar, para fazer com que conhecimento se transforme em ação e que essa ação gere transformação.
2: Isso. isso.
0: Então, eu vejo isso como muito natural na história dos nossos alunos. E, ó, só para você que, que tá chegando agora, que não sabe, eu não combinei nada com a Lívia. Pelo contrário, não. Eu, não Lívia, eu não sabia que a Lívia tinha explodido tanto. Um belo dia eu boto lá, por que, que você é grato? No Stories, ela responde. Eu sou grato por ter feito o curso de vocês, hoje eu vivo de particular. E Verdade. isso mudou a minha vida Aí eu disse Hã? <risos> Bora atrás da Lívia E aí a gente tá aqui
2: hoje fazendo essa live Por isso que é uma honra tão grande para mim Porque vocês foram o primeiro passo Então agora Em um ano as coisas explodiram Do jeito que explodiram Porque eu aprendi coisas com vocês Então assim é... Essa live pra mim é uma gratidão muito grande Imagina gente, você, tá... você conversar Com o seu professor <risos> Pra mim é uma honra muito grande Eu fiquei ouvindo vocês falarem Por meses E aí eu apliquei o que vocês falaram Então assim Gente, dá muito certo É, é que a gente precisa de um, de, um, de um passo de fé Sabe daquele passinho de Eu vou confiar Eu vou aprender E vou fazer certo É isso que precisa
0: Vamos usar o marketing a nosso favor para ajudar esses colegas então? Bora já pensou, Lí... lá atrás, Lívia, você falou, eu tive receio, porque eu sou ser humano e a gente tem receio, a internet é tudo novo nessa, era na época... era, era pré-pandemia, não, pré esse... não tinha esse, a internet não era tão popular como é. agora, é. né? Então, naquela... você tinha receios. E um dos receios que é comum é em relação ao ticket, nosso ticket não é baixo.
2: Não.
0: Sabe por que que nosso ticket não é baixo? Não era naquela época e agora aumentou. Porque a gente transforma vidas. Ah,
2: transforma, viu? Transforma.
0: Então, imagina se você tivesse sido deixada vencer pelo seu ego quando ele é. disse... Tre, tre, na época foi 3 mil, né, que você pagou. 3 mil Acho reais. Acho que
2: foi isso, por aí. Foi. 3
0: mil reais num curso é. online? Tá é. doida? Isso é o seu ego falando, né? É. Graça. Aí, imagina pessoal, se você tivesse ouvido isso.
2: É. E aí você fala assim, meu, e se não der certo? Como você vai justificar essa grana? Aí você pensa assim É a única chance que eu tenho Porque vocês, no momento Era a única porta aberta que eu tinha Eu não tinha outras pessoas Me oferecendo outra opção Eu tinha Atender um paciente a cada cinco minutos E investir em mim Porque o que vocês me ofereciam Era conhecimento O que vocês me ofereciam era Você pode mudar a sua vida Por você Vocês também Nunca me ofereceram, eu vou mudar a sua vida com que eu vou te. falando então, assim, você pode se você aplicar o que eu tô te oferecendo. E, e aí eu falo assim: meu, por que, que eu não vou? Eu não conseguia justificar. E aí, ah, tem uma coisa do destino lá, de eu estar no fundo do poço e é, é, a luz era o CVM. Mas, assim, justificando racionalmente, eu não tinha motivos, não tinha motivos nem, nem financeiros. Dava pra dividir em 12 vezes no cartão <risos> E aí pagar então, assim, Era uma coisa que Se eu não fizesse por mim Ninguém faria E eu continuaria atendendo o um paciente a cada cinco minutos Então, minha filha tinha Mais de dois anos Eu já tinha mais de 10 anos de pediatria Tava na hora de partir Pro particular Sim. E eu acho que Eu passei da hora, na verdade Porque se alguém tivesse me falado isso quando eu tinha dois dez anos, anos de formada, antes. ia mudar a minha vida. E eu estaria bem há dez anos atrás, mas tudo bem, cada um tem sua hora e eu demorei 10 <risos> anos. Mas eu acho que o ticket alto não é um impedimento, o ticket alto só te mostra que é um investimento em você.
0: Sim. E, e outra coisa: o, o máximo, o pior, aquela. Tem um livro que ele ensina a gente a tomar decisões. Ele fala assim: ó: você sempre pesa o lado bom. De tomar a decisão, né? Tipo, eu compro, qual é o lado bom? E se der certo? E se tudo der certo? Eu vou viver de particular e vou depois vou lançar um curso online. Agora você tem uma referência para isso. É. <risos> né? Se, se der errado, se eu for der errado, o que, que eu vou perder? Qual é o pior cenário? Você vai perder só o dinheiro.
2: Não, e, e, só o dinheiro. Nem o dinheiro, porque... Algumas coisas que você aprende lá Dá para você implementar no, no atendimento parte no, no atendimento por convênio Então assim Mesmo se você falar assim Eu não vou fazer nada é, aquelas, aquelas dicas de qualidade De jeito de tratar o paciente De olhar de é, se preocupar com a secretária Só aquelas dicas que vocês dão Dá para implementar no convênio Então assim Eu acho que não é perdido Tudo, Todo o investimento em conhecimento Nunca é perdido mas o de vocês é não é perdido mesmo Porque algumas dicas São super aplicáveis Para quem está começando Falar assim, ah não, eu vou manter esse atendimento Aqui no convênio Se você fizer pequenas diferenças Falar assim, amiga, secretária Querida, dá um sorrisinho Para o paciente <risos> Querida, abre a porta quando ele passar <risos> Faz tanta diferença aqui Que já ia pagar o curso
0: <risos> É isso Teve um aluno nosso, livre que na, na semana passada, 32 anos de medicina. Ele falou assim, ó. Uma aula. Uma aula de vocês pagou o curso para mim. Uma aula de consulta. É, é, teve... Te, tem, tem, um, tem, um, tem um outro colega que ele entrou na última turma agora que a história dele é interessante. Eu vou convidar ele para uma live aqui em breve. Ele é dermato. E olha só que interessante. Eu vou exemplificar o que você acabou de falar. É, não tem como... Assim, como, não, como você perder alguma coisa. Porque olha só, ele já tinha, ele, ele começou no convênio, assim como a maioria, obviamente. Porque Todos antes era não. interessante, para pra pensar. 20 anos antes, 50 reais numa consulta era interessante, talvez, é. né, sei lá. Mas passou-se 20 anos, é 50 reais, é o mesmo valor. E aí, o que acontece? Ele tem um atendimento dele de plano, é muito parecido com a tua história, viu? E ele tem esse atendimento há 5 anos, dermatologista. E ele tem o atendimento particular dele, nos últimos, nos últimos cinco anos ele, ele montou, quatro, cinco anos, e ele entrou no CVM agora. E aí ele falou assim, Sidney, hoje eu já tenho 85% de faturamento é do particular, 15% é do plano. Mas, cara, eu tenho, eu tenho um afeto por os pacientes.
2: Eu é também. <risos> Demorei mais de um ano para mudar.
0: Mas assim, ó, mesmo um cara que é dermato, que tem uma super demanda, né, Principalmente a parte estética, isso é inquestionável. Ele, uma, uma dicasinha que ele pega, uma diquinha que ele pega e implementa, BUM! Teve um cirurgião vascular, que aluno nosso também que ele falou, Sidney, técnica de consulta. Sair de 50% para 80% de taxa de fechamento. De, é. de, de... Então, assim, é, é... Só pra gente utilizar o marketing mesmo Pra poder quebrar as objeções de quem acha Que é caro, quem acha que e não sabe vale
2: que é, que, E sabe que é uma coisa que eu, eu tinha Antes de fazer o curso de vocês Eu achava hum. que marketing Era ser chato Eu achava que marketing Era um negócio... Ai, não ah, meu, Vou ter que vender para esse cara Não, eu sou médica Eu não tenho que vender Amiga, o que você me ensinou é Você vende quando você fala Bom dia... <risos> Tudo bem, você vende a sua figura E aí, e é quando eu entendi que vender é falar bom dia ao paciente Você está vendendo a sua imagem Mudou a minha postura aqui no Instagram né? Eu não tenho que vender nada Tudo bem, eu sou a doutora Lívia Eu sou assim Eu, eu sou desse jeito, eu sou desse jeito Você quer comprar? Se você não quiser, vai para a próxima, doutora E assim, quando eu percebi que eu não precisava vender vendendo eu só e nem precisa falar ser chato sou... pra
0: isso, né?
2: Não, você não vai falar Compra aí, gente, compra a minha consulta Não, quando eu mostro A minha vida com a Helena Quando eu mostro Que a minha agenda tá cheia Quando eu mostro a minha vida Eu tô vendendo, quando eu respondo caixinhas E aí e isso, isso é uma, uma coisa que Eu sempre achei que vendedor era chato Mas eu me vendo Todos os dias, hoje me vendi Loucamente, na live porque eu contei a minha história e a minha história, às vezes, é inspiradora para algumas pessoas. Então, assim, vender... Quando eu descobri com vocês que vender é simplesmente se tornar uma pessoa interessante, é, mudou. Mudou.
0: É isso. Hoje você, você, você sai de uma posição de... Quando você É o é, é igual cliente de preço de relacionamento, né? O, é... A gente pode até fazer uma coisa nova aqui. Tem um médico de preço e tem um médico de relacionamento. Tem, tem. Você é uma pediatra que saiu de, um, de uma... Você antes era uma pediatra de preço, onde você... É. É, rece, é, a pessoa pagava um valor X lá, você recebia um pedaço desse valor X, você entregava né, um, um serviço atendimento... mais ou menos. Mais ou menos. É. Né, e que te cortava a alma. E aí, hoje, você, depois de todo esse... E todo esse investimento que você fez em você na sua carreira, de tempo, energia e dinheiro, você hoje é uma médica de relacionamento. Você não oferece é. só uma orientação. Você, você, é uma, você é uma pediatra de estimação, né, do, do, no, no melhor sentido da palavra, dos seus pacientes. É. Então, isso, as, você se torna uma médica desejada pelos seus pacientes. Isso. E aí, por isso, você pode cobrar mais. É. Que pode cobrar quanto realmente vale a sua hora porque você estudou muito porque você se sacrificou muito para hoje chegar numa live do Instagram e dizer eu sou a doutora Lívia médica pediatra e alergista Exato. entendeu E só a gente que passa por essa jornada aqueles livros ali ó ali aqueles livros bem bem grossos ali ó, a gente lê aquele negócio todo todos, todos, são noites todos, e noites todos. de plantão dormindo fazendo sem... então assim não é fácil para a gente chegar e, e cobrar e receber 30 reais para fazer um atendimento meia boca não não então é, é, é vender é ajudar vender a gente vende o tempo é. todo e principalmente quando é, isso, isso principalmente me mudou quando... a
2: vida Sidney saber que a oferta que eu estou fazendo é boa para o cara que está comprando eu não estou enganando ele eu tô falando, é amigo você que é uma pediatra porreta o que é pediatra de estimação, eu te dou. Vai te ajudar e vai me ajudar. Então É bom pros dois lados, isso mudou a minha vida.
0: É o famoso ganha-ganha que a gente tem repetido muito aqui, sabe, Lívia? O de... ganha-ganha, é. Todo relacionamento, ele precisa ser de ganha-ganha. Isso pode ser marido é. e mulher, pode ser mãe e filho. Sempre, sempre. Relacionamentos de amigos. E na relação médico-paciente também. Agora, hoje, o seu paciente, eu tenho certeza que... Ele paga e paga com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque ele recebe muito mais do que o que ele paga. E é. você atende ele de orelha a orelha porque você está sendo muito bem remunerada. Exato. E muito mais do que só... O dinheiro ele é só um meio. O é. dinheiro ele é só um meio. É o que você, é o que você deve ter de histórias. E já, é. já, já até te peço para caso você lembre de alguma. De histórias que aquecem o seu coração. De histórias que fazem com que você... Sim, volte pra muitas, casa.
2: Muitas, muitas. É uma, volte... uma delícia ser pediatra de estimação. <risos> já mudei muito. Então... Um, assim, nesse ano eu tenho mais histórias para contar do que eu tive a, a minha tra trajetória inteira de pediatria. Porque quando você se dedica, você dá chance de mudar vidas. Então, eu já diagnostiquei a PLV que ninguém diagnosticava e tirei dor de um neném que chorava há dois meses. Eu já. já, já... É, diagnostiquei doenças que, que podiam, podiam é, trazer um problema para o neném E que a gente salvou Então assim, nesse um ano de atendimento particular Olhando o bebê como um todo Eu já mudei mais vidas do que eu fiz em toda a minha carreira Essa é a medicina que a gente tem que acreditar A é medicina de que o paciente é único E ele merece aquele, aquela dedicação mas essa medicina não é possível de fazer Quando a gente recebe O dinheiro fixo por uma hora Sei lá quanto era, nem me lembro Para atender um paciente a cada cinco minutos Isso é Não é, não é o que a gente estudou para fazer isso é,
0: isso é utopia, né? Isso, isso foi uma armadilha é, isso é. Uma armadilha Que a gente caiu O
2: comércio, a, a indústria da medicina é Quer é que a gente faça Mas a gente não, não tem que fazer Não tem que fazer, gente
0: Lívia, gratidão demais, assim. Foi incrível que o pessoal tá mais falando aqui. Mais mim! Eu tô orgulhosíssima
2: de falar com meus professores.
0: Eu, eu cada vez mais me sinto um ser humano privilegiado, sabe? Por estar tá, por tá sendo instrumento do bem, né? Tenho que cuidar muito do meu ego, porque é, cada vez mais histórias como a sua tem sido, repeti sido repetidas aqui. E Assim como você dorme maravilhosamente bem por estar tá fazendo a diferença na vida das famílias aí, que você cuida das crianças, eu durmo cada vez melhor sabendo que sou um, um
2: instrumento é, esses médicos.
0: Sou, sou um instrumento do bem né, para médicos como você. e, e tem, ó, que
2: ser, tem que se orgulhar muito, porque vocês fazem um trabalho honesto, sério, sem vender milagre. Tipo, faz isso, mas trabalhe. Porque o trabalho te remunera. E aí, aí vai fácil. É
0: isso, é isso. Sabe o que, que eu tenho cada vez mais falado? A gente tem falado assim, ó. É... Quando, quando, quando chegar a oportunidade de você entrar numa turma do CVM, você não tem que pensar assim, será que eu dou uma chance pro Sidney, pro CVM? Não pensa assim, não. Pensa é assim. Ó, será que eu dou uma chance para mim de mudar é. a minha vida? É.
2: É isso mesmo. <risos> é
0: isso. É. Lívia, conte com a gente. Uma vez, uma vez, Aluna CVM, sempre aluna CVM. Em relação ao tô digital. Eu sempre no
2: Telegram, ouço é. sempre os áudios que vocês mandam, porque a gente tem que se atualizar. Eu tô sempre lá.
0: Show, show. Em relação ao, em relação ao digital, eu tenho planos de ano que vem é, lançar um outro projeto para ajudar médicos a escalarem o digital. Então, é, qualquer coisa que você precisar. Eu vou repetir, qualquer coisa que você precisar, manda um direct que vai ser um prazer te ajudar. Tá bom?
2: Com certeza mandarei.
0: Mais e mais sucesso pra ti. Muito, muito obrigado, viu? Gratidão.
2: Obrigada a vocês. É um prazer. Tchau, tchau. Beijo.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor pra sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.